0: 迟到七十年的爱情信封。尼古拉读大三的时候，突然有了一个花费不菲的爱好——集邮。不知道吸引他的到底是那一枚枚精致丰富的邮票，还是集邮爱好者俱乐部里活泼漂亮的女孩艾玛。总之，邮票使他爱不释手，集邮爱好者俱乐部使他乐而忘返。为了解决经济上的困窘，尼古拉找了一份兼职，每周花三个下午的时间去学校附近高德温太太家陪她聊天，为她读报纸。老太太已经八十多岁了，独身一人，没有子女。一天下午，尼古拉垂头丧气地走进了高德温夫人的家门。敏感的老人问他到底怎么了，在高德温夫人的追问下。尼古拉说出了自己的苦闷，他一直暗恋着的艾玛正被一个有钱的阔少热烈的追求，他想尽快向自己心目中的爱人袒露心扉，却不知如何开口。下个星期，集邮爱好者俱乐部有一个小型的派对，那时每个人都会拿出自己珍藏的一枚邮票，赠给派对上自己最喜欢的人。尼古拉知道这是一个表白的好机会，却不知道用什么邮票才能征服艾玛的心。听到这里，若有所思的高德温太太从茶几上拿起了一个椴木盒子，小心翼翼地取出了一个泛黄的旧信封。看到信封上的邮票，尼古拉的心跳立刻开始加速。那是二战时期发行的最珍贵的邮票之一。假冲锋队队员高德温夫人把这枚珍贵的邮票送给了尼古拉。年轻人垂着头，感到很不好意思。老人却欣慰地笑着说：“对我来说，重要的是里面的信，而那枚邮票还是对你比较重要。给我读读这封信吧。这封信不长，字迹也很潦草。”尼古拉缓缓地读了起来：“亲爱的索哈。”这里的日子确实不太好过，不是因为集中营里很苦，而是因为和你两地相思。奥斯维辛的天气最近一直灰沉沉的，但是只要想到你，就觉得生命充满了阳光。虽然不知道这封信是不是能平安到达你手中，只要有机会，我一定会再给你写信。等我的消息，爱你的马特拉克。读到最后，尼古拉觉得嗓子有点哽咽。他轻轻的抚摸着信封上的那枚邮票，那上面的邮戳还清晰可辨。一九四四年八月四号，他抬起头，看见高德温夫人的眼睛红了。高德温夫人揉揉眼睛，突然咧嘴笑了：“这是我收到的唯一一封信。”他说过，只要还活着，就会给我写信。只要有信，就表示他还活着。尼古拉的心情再也平静不下来，他深深的感受到了那枚邮票的珍贵。它的价值并不在于它数量的稀少，也不在于它历史内涵的丰富，而是使用者在集中营阴森可怖的环境中那份特有的勇敢和乐观。尼古拉最终获得了艾玛的爱情。两人迅速的坠入了爱河，可是没过多久，高德文夫人却病重了。老人家发着高烧，口里总是含含糊糊的说着什么。护士们不明白，尼古拉却听得出来，他是在叫一个人的名字。他在一时迷离的状态中，一遍又一遍的询问他。他相信，他还活着。可是为什么这么多年来？再也没有收到他的信。一个阴沉沉的下午，尼古拉陪在高德温夫人的病床边，正给他读巴尔扎克的小说。电话铃突然响了，尼古拉拿起听筒，电话那边是一个温柔的女生，她说：“华沙邮局清理资料的时候，查到了一封寄给高德温太太的信。邮电局特别通过电话簿找到了这里。”希望能联系到收信人，尼古拉手心里生出了细密的汗珠。他觉得电话里的女生如此亲切熟悉，就像是天使的声音，他几乎要跳起来了。这是真的吗？高德温夫人终于等到了这封信。尼古拉拿到信的时候，手不自觉地颤抖。那个旧信封没有想象中的旧，信封上。静静地贴着一枚假冲锋队队员的邮票，那一瞬间，尼古拉异常的兴奋。高德温夫人似乎没有尼古拉预料中的那么激动。年迈病重的老人静静地靠在床上，把信拿在手里，久久不动，任由眼泪往下流。老人并没有让尼古拉代他朗读这封信，他只是久久地独处着。把信贴在胸口，似乎什么都懂。高德温夫人去世后，尼古拉整理了他的遗物。他把那两封信都平平整整地放在椴木盒子里，让他们陪老人下葬。尼古拉最后一次把他们拿在手里细细端详。第一封信旧的泛黄，信封上还留有邮票原来的印记；第二封信显得新一些，字体也有些不同。最醒目的还是那枚邮票，邮戳日期清晰可辨， 1 9 4 4年8月4号。尼古拉愣住了，为什么和第一枚邮戳是一样的时间呢？怎么可能同一天寄出两封不同的信呢？一封信真的能时隔这么久才寄到收信人的手上吗？这些疑问只有一个解释：艾玛，那电话里温柔的女生不正是艾玛吗？是他用这种方式把那枚尼古拉用来表白的邮票送还给高德温夫人。那段爱情传奇的真正拥有者，一个用一生执着守护爱情的人，尼古拉发誓，他将爱这个善良的女人，一生一世。